0: Willkommen zum ImmoFox Podcast, dem Finanzpodcast für alle, die ein Eigenheim bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum ImmoFox Podcast. Heute geht es wieder ins Detail und wir schauen uns das Thema Bonität, also eure Kreditwürdigkeit genauer an. Das ist echt wichtig. Denn ihr solltet schon Bescheid wissen, ob es realistisch ist, dass ihr überhaupt einen Kredit bekommt. In dieser Folge erfahrt ihr, was Bonität eigentlich bedeutet, was ein Schufa-Score ist und wie ihr euren eigenen Schufa-Score herausbekommt. Ja, viele von euch bekommen wahrscheinlich so ein grummeliges Gefühl im Bauch, wenn es um das Thema Kreditwürdigkeit geht. Jeder von uns hat sicher schon mal eine Rechnung zu spät gezahlt und weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Viele von euch haben sicher auch ein bisschen Angst vor so einer bösen Überraschung. Ich glaube, die habt ihr aber sicherlich nur, weil ihr eigentlich gar nicht genau wisst, was eine gute und schlechte Bonität überhaupt ist. Und deshalb schauen wir uns das heute mal genauer an. Also das Wort Bonität bedeutet umgangssprachlich so viel wie Kreditwürdigkeit und bezieht sich so auf die Manieren im Umgang mit Geld. Also sprich, könnt ihr mit Geld überhaupt so richtig gut umgehen? Kreditwürdig heißt nicht automatisch, ihr müsst reich sein, sondern eher, ob ihr gut wirtschaften könnt und ob am Ende des Monats etwas übrig bleibt. Die Frage, die sich nämlich der Bankangestellte stellen muss, ist, kann er euch vertrauen, dass ihr den Kredit auch wieder brav zurückzahlt? Denn natürlich leiht eine Bank eher einer Person Geld, der sie vertrauen kann, dass es keinen großen Ärger gibt. Ist ja irgendwie verständlich. Ja, und bei der Bonität ist auch wichtig zu wissen, es gibt nicht nur Hopp oder Top. Also ihr bekommt einen Kredit oder eben auch nicht. Sondern, auch wenn ihr ihn bekommt, bekommt die mit einer besseren Bonität die günstigeren Zinsen als die, die eine schlechtere Bonität haben. Das ist also quasi wie so ein Risikozuschlag, den die Bank da drauf schlägt. Konkret heißt das, diejenigen mit einer schlechteren Bonität müssen das ganze Thema Eigenheim auch mit einem schlechteren Zinssatz durchrechnen. Insofern solltet ihr schon vorneweg mal schauen, wie es eigentlich so um eure Bonität steht. Naja, aber Angst braucht ihr vor einer Bonitätsprüfung jetzt auch nicht haben. Denn tatsächlich hat die Schufa zu ca. 91% Prozent aller deutschen oder in Deutschland lebenden Personen ausschließlich positive Merkmale. Also Negativbeispiele sind wirklich eher die Ausnahme. Die Schufa ermittelt nämlich für jeden in Deutschland einen sogenannten Score. Das kann man sich so ein bisschen wie so eine Schulnote für gute Finanzmanieren vorstellen. Neben diesem Score-Wert der Schufa oder anderen Dienstleistern berücksichtigen Banken aber auch noch andere Daten, wenn sie die Kreditwürdigkeit prüfen. Ich mache da mal so ein paar Beispiele. Also, wie hoch ist das regelmäßige Einkommen und wie hoch sind die regelmäßigen Ausgaben? Daran erkennt die Bank unter anderem, ob ihr überhaupt den notwendigen Spielraum habt, einen Kredit abzubezahlen. Zu diesen, man nennt es auch Lebenshaltungskosten, habe ich ja schon mal die Folge 10 gemacht. Dort habe ich auch eine gute Vorlage verlinkt, die ihr zur Vorbereitung mal gleich nutzen könnt. Hört da also einfach nochmal rein. Ein weiterer Punkt, den sich die Bank genauer anschaut, ist, arbeitet ihr schon länger bei dem aktuellen Arbeitgeber oder wechselt ihr ganz gern oft die Stelle? Beamte bekommen hier zum Beispiel eine bessere Bewertung, weil sie quasi unkündbar sind und deshalb stellen sie eigentlich kein Risiko dar. Seid ihr aber noch in der Probezeit oder habt ihr einen befristeten Arbeitsvertrag, da ist natürlich das Risiko für die Bank schon größer. Probezeit... Mh, Eher schwierig, was ich so gehört habe. Es ist eher wirklich unwahrscheinlich, dass ihr dann Kredit bekommt. Dagegen bei einem befristeten Arbeitsvertrag ist die Bank schon ein bisschen großzügiger. Allerdings wird das Risiko hier natürlich eingepreist. Was fällt noch darunter? Wer alleinstehend ist, muss nicht für anderes sorgen. Deshalb bekommen Alleinstehende eine bessere Bewertung, weil sie eben kein Geld für andere ausgeben müssen, Kinder wirken sich aber leider bei der Bonitätsprüfung eher negativ aus, da sie einfach Geld kosten. Positiv dagegen ist Wohneigentum, wenn man einen hohen Eigenkapitalsanteil schon hat. Ja, und jetzt habe ich noch ein überraschendes Kriterium. Und zwar, wo ihr wohnt, also in welcher Stadt oder in welcher Region. Denn für die Bank erhöht sich das Risiko in Gebieten, wo es eben unter den Einwohnern eine hohe Verschuldung gibt. Und hier gibt es zum Beispiel den Privatverschuldungsindex der Schufa, den nennt man eben auch PVI. Und dort kann man eben genau nachsehen, die alle Regionen in Deutschland, wie hoch verschuldet dort die Privatmenschen sind. Es gibt zum Beispiel Regionen, wo die Menschen am wenigsten verschuldet sind. Das sind zum Beispiel Eichstätt, Starnberg oder Erlangen. Und dann das andere Extrem sind eben Regionen und Städte, wo Privatmenschen eben sehr viel verschuldet sind. Ja, und hier ist zum Beispiel zu nennen Duisburg, Neumünster oder Bremerhaven. Diese Analyse vom Wohnort, das nennt man auch Geoscoring und das ist eigentlich vom Verbraucherschutz auch wirklich auch sehr umstritten. Aber dennoch findet es statt und ihr solltet darüber Bescheid wissen. In den Shownotes findet ihr den Link zum Kreditkompass der Schufa, in dem alle Regionen nach ihrer Schuld Verschuldung dargestellt sind und ihr könnt das selber mal nachschauen, wie eure Region da so abschneidet. Also ich fand das ganz interessant. Ja, das waren jetzt einige Kriterien, die sich so die Bank anschaut. Und dann zieht sie natürlich noch die Ergebnisse von so Auskunftteilen wie die Schufa eben heran. Und da geht es vor allem um eure persönliche, individuelle Zahlungsmoral der Vergangenheit. Was ist jetzt diese Schufa? Den Namen habe ich ja jetzt schon öfters erwähnt. Schufa, das ist eine Auskunftei, bisschen umständliches Wort. Und das ist eben eine Firma, die bonitätsrelevante Informationen sammelt und auswertet. Und es gibt eben in Deutschland vier große Auskunftsteilen. Das ist die Schufa, aber auch noch die Kreditreform, dann Bürgel und Infoscore. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, woher bekommen die eigentlich die Infos und interessant ist, dass die die Daten aus einem großen Netzwerk an Vertragspartnern beziehen, darunter sind zum Beispiel Banken, Leasinggesellschaften, Telekommunikationsanbieter, aber auch öffentliche Schuldnerverzeichnisse. Ob ihr das jetzt gut findet oder nicht, aber so richtig dagegen wehren kann man sich eigentlich nicht. Ihr habt auch sicher schon mal gehört, wenn von jemandem erzählt wird, der oder die hat einen Schufereintrag. Was heißt das jetzt genau? Im Prinzip versteht man darunter, dass die Person ein negatives Bonitätsmerkmal hat. Also vorneweg schon mal, es gibt auch positive Bonitätsmerkmale neben den negativen. Und diese positiven Merkmale verbessern auch die Bonität. Positive Merkmale sind zum Beispiel die Eröffnung von Konten, eine Kreditaufnahme, vollständige Kreditrückzahlungen, Beantragung von Kreditkarten oder auch ein Abschluss von Mobilfunkverträgen. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, oder? Ein aufgenommener Kredit ist nicht automatisch negativ? Nö, zahlt ihr das Darlehen nämlich regelmäßig zurück, wirkt sich das positiv auf euren Score aus. Solange ihr solche Verträge und Konten habt, bleiben die immer einsehbar. Was heißt jetzt das? Das bedeutet, während dieser Laufzeit wird der Kredit bei diesen Auskunfteien eben gelistet und alle diese Infos über Kredite und Kreditkarten werden dann aber nach der Rückzahlung oder der Auflösung nach drei Jahren gelöscht. Andere Daten dagegen, wie zum Beispiel, wenn ihr ein Girokonto oder ein Handyvertrag auflöst, dann wird, werden die Daten gleich gelöscht und nicht erst nach drei Jahren. Naja, und jetzt ist natürlich spannend, was denn jetzt so Negativmerkmale? Das bezieht sich eben auf diese schlechte Zahlungsmoral und die werden in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt und zwar in weiche, mittlere und harte Negativmerkmale. Harte Negativmerkmale sind zum Beispiel Insolvenzverfahren oder eine Restschuldbefreiung nach einem Insolvenzverfahren. Also schon ein bisschen harter Tobak. Dagegen mittlere Negativmerkmale sind zum Beispiel ein Vollstreckungsbescheid oder ein Mahnbescheid oder eine Zwangsvollstreckung. Also wenn schon mal bei euch was verpfändet wurde von einem Gerichtsvollzieher. Und weiche Negativmerkmale sind dagegen eher so, ihr habt eine Forderung trotz Mahnung nicht beglichen oder ihr hattet sogar ein Inkassoverfahren. Und je nachdem, wie stark so ein Merkmal ist, gibt es dann unterschiedliche Löschungsfristen. Und die sind so zwischen drei und zehn Jahren. Oh je, jetzt wird bei euch der Kopf sicherlich rattern. Aber ich verrate euch gleich, wo ihr das selber nachschauen könnt, was bei euch ebenso alles gespeichert ist. Noch ganz kurz zum Schufa-Score-Ergebnis. Das ist so ein Wert zwischen 0 und 100 und der sagt voraus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kredit ordnungsgemäß zurückgezahlt wird. Also 100% sind super und 0% sind sehr schlecht. Ein Wert von 92% bedeutet, dass ihr mit 92%iger Wahrscheinlichkeit euren Kredit eben auch brav zurückbezahlt. Aber es bedeutet auch, dass die Bank ein Ausfallsrisiko von 8% hat. Für Laien klingt das erstmal super, aber eine Bank ist damit eher so medium begeistert. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Grafik auf Instagram, welcher Prozentsatz jetzt eher gut und welcher eher schlecht ist. Jetzt wollt ihr sicher auch gleich euren eigenen Schufa-Score wissen, oder? Also mir ging so. Ich war mega neugierig, als ich das damals erfahren habe und wollte das sofort beantragen. Also wichtig, ihr könnt einmal im Jahr eine kostenlose Selbstauskunft euch zukommen lassen. Das schreibt das Bundesdatenschutzgesetz vor. Ich empfehle euch, das auch wirklich zu machen, damit ihr eben falsche oder nicht mehr aktuelle Daten korrigieren lassen könnt. In Deutschland gibt es eben diese vier großen Auskunftteilen, Schufa, Kreditreform, Griffbürgel und Infoscore. Passt aber wirklich auf, dass ihr da nicht irgendwelche Serviceanbieter nutzt, die euch Geld abknöpfen wollen oder dass ihr da irgendwelche Abus abschließt. Einmal im Jahr ist nämlich für jeden die Selbstauskunft für euch kostenlos. Es gibt da nämlich echt, wenn man das googelt, einen wahren Dschungel an dubiosen Webseiten und Services, ich habe euch jetzt die Links zur kostenlosen Bestellung von diesen Auskunftteilen direkt in die Shownotes gepackt. Ja, und dann muss ich euch sagen, müsst ihr ein bisschen warten, denn die Bearbeitungszeit ist jetzt nicht so super schnell, wie man das aus dem Internet gewöhnt ist. Das kann schon mal bis zu vier Wochen dauern, dass da ein Brief in euren Briefkosten flattert. Aber dann wird es natürlich spannend, dann könnt ihr gleich mal euren Wert nachschauen. Ich habe noch eine wichtige Sache bei euren Kreditanfragen jetzt für euer Eigenheim. Ihr wollt ja wahrscheinlich mehrere Kredite miteinander vergleichen, was ja wirklich klug ist, aber ihr solltet darauf achten, dass die Bank nicht jedes Mal eine sogenannte Anfragekredit bei der Schufa stellt, sondern eine Anfragekreditkondition. Das ist wichtig, sonst geht nämlich die Schufa bei mehreren Anfragen auf euren Namen davon aus, dass ihr Probleme habt, einen Kredit zu bekommen und wertet das für euch negativ. Also klärt es wirklich mit euren Gesprächen bei der Bank, dass da kein Fehler passiert. Ja, und jetzt zum Abschluss habe ich noch ein paar Tipps für euch, wie ihr eure Bonität verbessern könnt und wie ihr negative Einträge verhindern könnt. Tipp Nummer 1. Kontrolliert regelmäßig eure Bonitätsauskunft, denn fehlerhafte Einträge sind wirklich nicht selten. Deshalb bestellt mal die vier kostenlose Selbstauskünfte, die ich euch unten verlinkt habe, und lasst die Falscheintragungen oder ver äh, veralteten Daten sofort löschen. Tipp Nummer 2. Zahlt eure Rechnungen immer pünktlich. Es klingt total spießig, aber es spart euch eben Mahnkosten und es verbessert eben einfach euren Scorewert. Und Tipp Nummer drei, kündigt unnötige Konten. Denn Kreditkarten und Konten, die kaum genutzt werden, senken wiederum euren Bonitätsscore. Naja, und dann habe ich noch Tipp Nummer vier. Erhöht eventuell euren Dispo, aber nutzt ihn nicht, denn ein höherer Dispo-Kredit wird positiv gewertet, aber ihr sollt ihn natürlich nicht nutzen und auch nicht überziehen. Das könnt ihr machen, ist aber kein Must-Have. Ja, das war die Folge zum Thema Bonität und dem Schufa-Score. Passend dazu ist auch die Folge 10 zu den Lebenshaltungskosten, die ihr auch für das Bankgespräch vorbereiten solltet. Und in den nächsten Folgen geht es um die Themen Bausparen und eben auch um das Thema Preisentwicklung der Immobilien. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit Freunden, die auch gerade von einem Haus träumen. Und abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine weitere frische Folge verpasst. Natürlich freue ich mich total über eine gute Bewertung bei Apple oder Spotify und zudem könnt ihr bei Apple mir auch einen Kommentar hinterlassen, was euch gefällt und ich bin natürlich ganz gespannt, was euch noch als Thema interessieren würde. Also bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch, bis dann, ciao!